0: Levítico 23, no verso 33, Levítico 23, 33 diz assim Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo Aos quinze dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho serviu fareis Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor e oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor Dia de proibição é Nenhum trabalho serviu fareis Então aqui a a ordenança dessa festa E alguns outros versos Que não é o momento agora É mencionado que é um estatuto perpétuo Festa de tabernáculos É um estatuto perpétuo por quê? O que é a festa dos tabernáculos? É a festa das semanas É a festa das cabanas E é a festa da colheita O que isso tudo quer dizer? Tudo é um simbolismo de Cristo O tabernáculo em si que está montado aqui no meio É um simbolismo de Cristo E nós vamos rapidamente dar uma olhada nele hoje As cabanas ao redor É um simbolismo daquilo que somos Todos nós Com a centralidade de Cristo São 12 tribos Por que são 12 tribos? Porque 12 fala do governo de Deus na terra Doze está falando um governo Que tem de Deus na terra Eu sei, para nós é poucos dias, a não ser que nós estivéssemos como os judeus mesmo. E, e eu penso que num tempo haverá isso, em que o Senhor nos dará a oportunidade de celebrar essas festas como Santa Convocação, sete dias. Se não for nesse tempo, no milênio, eu tenho certeza que será. Mas o que eu digo para vocês, que bom seria se nós pudéssemos celebrar sete dias só de ficar, é, de aprendermos a Palavra. Por exemplo, eu estava olhando e eu disse, Senhor, o que, que eu vou falar? Porque tudo aqui é muito simbólico e muito real. Porque o simbolismo é sombra do que haveria de vir. E é a realidade em Cristo. Mas olhando... As coisas físicas, porque quando eu falo de Cristo, falo de Jesus, você pode não conseguir ter a, um, um objeto palpável para alinhar o teu pensamento. Agora, se eu falo de algo que tem um símbolo, não estou transferindo nada que isso tenha algum valor, mas didaticamente fica mais fácil a compreensão. Deus você olha para a Bíblia, ah, é por isso que eles faziam isso lá, porque a realidade está em Cristo. Então, usando a simbologia, nós conseguimos olhar. Nós temos 12 tendas, doze barracas aqui, doze cabanas doze é, tabernáculos, cada um representando uma tribo, talvez você não saiba mas cada tribo tem um nome e esses nomes têm um significado muito poderoso cada, cada tribo tem um, um nome e cada nome tem um significado, e cada tribo preste atenção, tem uma função uma função e uma benção eu quero, eu quero que você preste muita atenção. É, é, é para ser um culto diferente, é para ser um culto descontraído, mas no momento desse ensino, é preciso que você fixe nisso. Porque o tabernáculo é um modelo do céu na Terra. Deus mandou fazer. Existe um tabernáculo celestial. Isso aqui é um simbolismo e foi visto, Deus mostrou em visão para Moisés e ele construiu. Claro que aqui são formatos reduzidos, só para poder ter essa simbologia para explicar. Mas Deus disse: faça isso. E é a forma. Como nós vamos entender Cristo e todas as funções. Da arca até o lugar do sacrifício, até a porta da tenda, é o caminho de Deus para o homem. E de lá até a arca da aliança é o caminho do homem para Deus. Então isso aí a gente fez um seminário há alguns anos aí e a gente explicou tudo isso. Então é muito poderoso isso. As tendas ao redor é o povo e cada um tinha uma localização no norte, sul, nessa, nessa totalidade da abrangência da centralidade de Cristo. O que Deus faz nos homens. A que é a tenda que você está, simboliza você. E aí ontem eu falava no, nos jovens, né, que tu pode olhar a suká, ela está muito bonitinha por fora. Deixa você olhar por dentro, será que ela está legal? Como ela está? Por dentro. Porque está falando da sua vida. E por que Sucá que não pode ter, ter teto? Fala de algumas conexões... Nós vamos aprender tudo isso essa semana... Então, eu preciso que você pontue algumas coisas... O tabernáculo como centralidade... É um modelo do céu... Do que Deus queria fazer... Cristo em nós... E todo o povo... É o governo de Deus na terra... Cada tribo... Tem uma função... Tem uma palavra poderosa... Que se nós olhássemos... E entendêssemos que o 12 é o governo dele na terra... Aquilo, a totalidade daquilo que ele realiza... Nós vimos, eu vou dizer uma, algumas coisas. Sabia que um deles fala dos exércitos? Que o, a igreja deveria governar na terra com os seus exércitos. Eu vou falar uma coisa que você vai ficar. Sabia que uma delas fala sobre agricultura? Que a igreja deveria ter o domínio sobre o povo de Deus deveria ter um domínio na agricultura. Deus pensou, cada uma das duas fala de uma função. Outra fala sobre a palavra. Governo pela palavra. Outra fala sobre ouvir. Outra tribo, até os nomes significam, que você deveria ouvir. Então, olha só, cada uma, Deus fala na completude do ser humano, de como ele gostaria de governar. Ele queria ser a centralidade e as tribos ao redor entendessem quem ele é, o centro de todas as coisas, e nas suas funções desenvolvesse é, governos. O propósito de Deus, através disso, é governar na terra. Por quê? Porque tabernáculo, uma coisa que talvez você não saiba também, Tabernáculo Fala da vinda de Jesus nessa terra Jesus nasceu, não foi em 25 de dezembro Lamento te informar Foi na festa dos tabernáculos O tempo que ele viu foi nesse período Nesse período aqui ele chegou em Israel Nesses meses Hoje está começando em Israel Também está começando as festividades de tabernáculo Então, porque os pastores estavam no campo ainda Você vai ler lá em Lucas Ou Mateus também Entretanto no período de dezembro é neve em Israel Não tem nenhum pastor no campo para receber o anjo E ter feito toda aquela Aquela pronunciação ali A respeito da, da vinda Então Jesus tabernaculou João 1,14 diz E o verbo se fez carne E tabernaculou Fez uma tenda entre nós Habitou entre nós João 1,14 está falando de Cristo Vindo e montando a sua tenda Entre nós e aí como carne também se fazendo homem então fala de coisas poderosas aqui se nós fôssemos descortinar cada símbolo de cada elemento do tabernáculo de cada parte da tenda de cada coisa que nós estamos falando, de cada nome, cada significado, cada bênção que está acontecendo aí nós, teríamos um, nós precisaríamos de sete dias tendo ministração de manhã ministração de tarde e ministração de noite aí eu conseguiria explicar para vocês e é claro que isso em Israel é conhecido Apesar de eles não ter, a maioria deles não ter, ou boa parte não ter a revelação de Cristo, mas boa parte já tem, porque são os judeus messiânicos, Jesus está preparando tudo isso, mas eles sabem exatamente, e, e eu estava vendo hoje, só a estrela de Davi, cadê a bandeira? A bandeira de Israel que tem aquele escudo que é chamado estrela de Davi, na, nela são escritas todas as letras do alfabeto hebraico. Eu até achei uma figura para mostrar isso aí. Todo o alfabeto, são 22 letras, e estão contidas no, nos desenhos, no formato daquela estrela. Então, cada partezinho você vai fazendo. Então, tem um simbolismo poderoso ali, só naquele, naquela parte daquela estrela. E simbolismo são dois triângulos. Um triângulo, um apontado para cima, que é o povo buscando Deus, né? na terra, como é no céu. E o triângulo que aponta para baixo, que forma a estrela. É a influência do céu na terra. Então, sempre foi isso. Deus vindo para uh, a terra. Para buscar. a Influenciar essa terra. E que as pessoas busquem a ele. Para que a vontade dele se faça aqui. Foi o que Jesus ensinou na oração. Que nós apelidamos de oração do Pai Nosso. Né? Que o teu reino venha. Seja feito à vontade. Assim na terra como é no céu. Então, dentro dessa festa de tabernáculos. Que nós estamos introduzindo hoje. Eu quero que você tenha liberdade. Queridos, eu vou pedir para você. Participe. Nós podemos fazer... É, acha uma, uma tribo dessa aí para você fazer parte, numa é, de de uma sucada dessa aí para você entrar. Vem aí, põe mais cadeira. Foi colocado 12, mas se precisar botar 14, 16, não tem problema. Se precisar botar para o lado de fora, mas estejam reunidos aí. E eu acho que nós temos que andar nesse, nesse movimento de estarmos juntos aqui e desfrutando do que Deus está fazendo. Há uma bênção poderosa para quem celebra tabernáculos e esse ano nós vamos fazer, acho que a gente fez duas vezes a festa de Tabernáculos aqui, mas é a primeira que a gente vai fazer Os sete dias, e vai ser profético Em nome de Jesus Eu quero que nós, vocês criem aquela expectativa Lembra aquela expectativa do Natal que Foi gerada em nós, e talvez você gerou isso Em outras crianças, que eles ficam contando o dia para chegar o Natal Ah, o nascimento do menino Jesus no Natal Nós temos que ter essa fome Por Tabernáculos, assim Vai, está vai, chegando tabernáculos. tabernáculo, vai ter o tempo do tabernáculos. As crianças têm que contar os dias, tem que ter roupas para eles virem específico, tem que ter música específicas, danças. É, o pessoal tem que vir assim, pai, está chegando a semana, nós temos que ir lá fazer a nossa sucá. Imagina isso, queridos. Imagina essa cultura, ele vai dizer assim, mas para que isso, pastor, a gente não é judeu. Não, querido, deixa eu te explicar. As festas bíblicas não são festas judaicas, são festas bíblicas. O calendário bíblico não é o calendário judaico, é o calendário bíblico. E quando nós cumprimos as coisas bíblicas... Tem bênçãos que vêm para nós. E quando, como é estatuto... A única festa que vai durar para... Até o milênio, todo o milênio... Por mil anos você vai celebrar essa festa... É Tabernáculos. Tabernáculos você vai celebrar no milênio. Todo ano. E vai ser tão poderosa essa festa... Que depois que Jesus vier reinar aí... Quem não celebrar ela não vai chover nas terras. É simples. Quer ter uma boa colheita? Quer ter um, um ano bom? celebra o tabernáculo, se não celebrar não vai ter não vai colher nada e quem celebrar vai trazer os frutos porque é a fase da colheita isso aqui, a festa do Tabernáculos é a festa da colheita por quê? porque simboliza a primeira vinda ele já veio, já Tabernáculo, daí ele subiu aos céus e agora vai voltar e quando ele, vai, quando ele voltar, ele vai voltar para colher para colher quem? A, 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 as nossas vidas nós, os salvos do Senhor Jesus e também é a festa das semanas, chamado festas das semanas, por quê? Porque, porque é, 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 Sucote agora, se não me engano, é, fala sobre isso. Agora me fugiu, aqui me deu um branco. Mas falar sobre festa das semanas, porque foi dado para Daniel uma visão de tantas semanas, lembra 70 semanas estão dados sobre ti. A gente já está vivendo a, a última, esper, aguardando a última semana. Estamos na 69ª. Que aí teve o período da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo. Aí as 70, a semana número 70, que é o descanso, que é o sétimo dia que nós vamos parar, é quando Jesus vier nessa terra e entrar o milênio, onde nós vamos poder reinar com ele. E vai ser um tempo tremendo e muito claro. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu nunca ouvi isso. Que histórias são essas da gente falar na igreja? Como assim? É, festas das semanas? Eu nunca... Acho que eu estou tentando melhorar o som do microfone e eu vim para o lado errado, sai é para cá. Aí vai ficar melhor, Tá dando uns, uns torozinhos Aqui. Como assim, pastor? Eu nunca vi falar desse negócio, dessa festas da semana. Porque era tirado esse conhecimento de Israel. Israel ficou muito tempo sem existir como nação. E agora o Senhor está trazendo de volta isso, porque é um tempo de restauração. Ele vem para restaurar todas as coisas. Então nós vamos aprender e tentar a cada dia, a cada ano, viver isso e ensinar para os nossos filhos. A tal ponto que isso seja uma realidade de vida para todos nós. Amém? Então vamos, vamos seguir. O que eu quero falar hoje de uma forma bem, bem simples, então? aqui o tabernáculo fala do modelo do céu. Representa Cristo, a, a história toda. Como nós encontramos ele e como nós... E como ele nos encontra. Primeiro ele nos encontra. Né? A presença dele vem até nós. Então eu vou fazer esse processo bem breve. que eu não vou dar base de versículos para vocês nesse, nesse momento. Mas só vou explicar. Aqui é a Arca da Aliança que simboliza a presença de Deus. Que era no Antigo Testamento. Aqui dentro dela tinha as Tábuas da Lei. Que é a palavra dele. Né? A, a vara de Arão. O cajado de Arão que floresceu. Que fala de autoridade. E o maná que era o pão do céu, né? Não o pão vivo que desceu do céu, mas o pão que a Bíblia fala que são os, o pão dos anjos. E nessas três esferas aqui, nós temos palavra, autoridade e sobrenatural, que é o que Deus quer manifestar em nós. A sua palavra, a sua autoridade e o seu sobrenatural. Amém. Está aqui dentro guardado. Essa presença. Não há mais o véu aqui. O véu é a carne do próprio Cristo. Está lá, se não me engano, é Hebreus 10, 20. Que, uh, uh, o véu que foi rasgado foi o próprio Cristo. Porque é um símbolo do Senhor Jesus. Então, esse véu foi rasgado para que nós pudéssemos encontrar. Tem quatro pilares aqui que falam sobre o quê? Quem lembra? Os quatro evangelhos. Esses quatro pilares falam dos quatro evangelhos, porque o véu era a carne de Cristo, os quatro evangelhos falam da vida dele e de como ele agiu aqui, sendo que um dos evangelhos, o símbolo era um boi né? o outro era um vamos falar na hora, um homem um boi uma águia e um leão são os símbolos do evangelho a personificação de Cristo o Homem, o homem perfeito O boi Eu vou ir fora da ordem aqui só mim, for, O sacrifício Aquele que veio e se sacrificou O homem, o sacrifício A águia fala De uma visão muito alta Fala daquilo que, que é o sobrenatural Aquilo que o homem não consegue enxergar Ele trouxe do céu E o último que falta aqui é O leão Fala do reino que ele estabelecer. E que é o que nós aguardamos agora que vai vir. O reino. Entendido? Então, a presença do Senhor está guardada pelos evangelhos, que representa a vida de Cristo. O véu era a carne de Cristo, que agora rasgou e está aberto. Nós temos acesso. Como que é o nosso acesso para conhecer a presença de Deus? Através dos? Quatro? Repita comigo. Vamos fazer bem didático aqui, né? Nós conhecemos a presença de Deus... E tudo aquilo que ele nos proporcionou através dos? Quatro evangelhos. É uma manifestação de Cristo. Entendemos o que a Torá, o Antigo Testamento, mostra tudo isso aqui, montado. Agora a revelação está aqui, através do evangelho. Certo? Lá a presença de Deus. Aqui nós temos um simbolismo. Esse é o altar do incenso. Que são as nossas orações as nossas orações as nossas orações representam, olha só por que, que as orações estão antes do, do evangelho porque através da oração nos é revelado tudo aquilo que está escrito pelo Espírito Santo porque o que é derramado aqui, incenso também fala é, os tipos de óleo que, que era o um incenso aromático, também fala de uma presença do Espírito Santo que nos auxilia a entender a respeito de Cristo para ter a vida de Deus plena em nós tá, mas a vida de Deus não é o próprio Espírito Santo habitando em nós é, mas é ele que nos conduz a toda verdade todo mundo comigo aqui? tá sendo didático? tá dando para entender? ok aqui, eu tô indo ao contrário tô indo no caminho de Deus para o homem, né? aqui o que que é? a mesa me fugiu a palavra agora da preposição aonde são colocados os pães aqui tem um simbolismo não, são, não eram esses pães aqui né? Nesse, e não eram três, eram doze pães que eram colocados durante a semana e depois trocava o sacerdote mas fala, fala sobre provisão Jesus se declara o quê? o pão da vida então quem entrar aqui se alimenta se alimenta dele então eu me alimento de Cristo Aqui tem um candelabro, o lado bonitinho está pra lá. Vou ter que fazer os dois lados aqui pra, pra poder <risos> filmar, né? É, tem um lado bonito aqui, desenhadinho. Eu vou dar uma... Tomara que não desmonte aqui. Se desmontar, alguém vem me ajudar. Só o pessoal ver aqui, ó. ó. Então, que é o candelabro. Só tá para vocês também poderem ver aí. Que fala sobre os sete espíritos de Deus. Né? A forma, a sete manifestação, os sete espíritos de Deus que nós podemos conhecer, mas que é Cristo, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele não estava pensando nessa que você, nessa lâmpada que nós temos hoje, ele está falando que ele era o candelabro, ele era menorá, a luz que acendia e clareava, porque isso aqui ficava aceso o tempo todo, também fala a respeito da nossa preparação de vida, que nós precisamos, isso aqui era um colocado óleo aqui dentro, para manter aceso, aí você vai ter a parábola das dez virgens. Lembra? Mateus 25. Algumas não tinham lamp é, é, óleo suficiente na sua lamparina. Ha, Hanukkah, que nós vamos entrar, também já estou contando os dias para Hanukkah, que nós vamos entrar na próxima festa aí, também fala de, de um óleo e um milagre que aconteceu. A festa do milagre é Hanukkah. Ok, então essa simbologia fala de Cristo. Ele é a luz que ilumina todo o ambiente aqui. Ele te ilumina, te traz a revelação. Ele... Te alimenta, e Ele é o teu intercessor também, através da oração, que faz com que você conheça quem Ele é e revele a vida plena de Cristo. Olha só que maravilhoso. Aqui nós temos cinco colunas. O que, que quer dizer essas cinco colunas? Os cinco ministérios que o Senhor estipulou. Pastores, mestres, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e profetas. Não está na ordem aqui que eu falei, tá? Só para você entender, são os cinco ministérios Por que que tem cinco ministérios Antes da revelação dele? Antes de conhecer, de se alimentar E de poder provar e ter algo Poderoso lá Porque a missão De revelar e de trazer Esse conhecimento Para o povo É dos cinco ministérios Por isso que Deus dá Apóstolos, pastores, mestres, profetas e Evangelistas para que você conheça, para que o povo conheça o que está lá para dentro e não é eu que inventei isso Deus vê isso aqui é Moisés lá no início de todas as coisas então aqui são os cinco ministérios que o que é a bacia de bronze ou de cobre, conforme a versão que você tiver da Bíblia o que que acontecia aqui? aqui os sacerdotes se lavavam antes de entrar lá o que simboliza para nós? O batismo. Você é a primeira coisa. Então, olha só, como a gente inverteu muitas coisas, né? A gente quer que a pessoa esteja lá no Santo dos Santos para depois se batizar, né? Então, a primeira coisa que tu precisa ter é o batismo para depois começar a entender as demais coisas. A primeira ação é, antes da revelação é o batismo. Só o que vem antes do batismo. É esse altar E aqui está o grande sentido A Bíblia Fala de uma porta que entrava aqui Que se chamava caminho João 14, 6 diz Jesus falando a respeito de si mesmo Eu sou o caminho Que é a entrada A próxima porta, a verdade Que é das cinco Os cinco pilares, a porta chamava verdade E a última porta que tem os quatro pilares A vida Então quando Jesus diz assim eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, presença, a não ser por mim e está dizendo, eu sou o tabernáculo. Ele tabernuculou entre nós. Eu sou esse que vai levar você lá para o Pai. Não tem outra forma. Tu não vai conseguir, não tem como entrar em outro lugar. Tem uma porta, só você entra aqui. E quando você entra, a primeira coisa que você encontra, o altar de bronze também, do sacrifício. Sabe o que, que acontece aqui? Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz fala do que é de? Morte. De sacrifício. Então a primeira coisa, Romanos capítulo 12 no verso 1, vai dizer exatamente que nós somos sacrifício vivo. Sacrifício vivo é que você não precisa deitar aqui, ninguém vai te matar e correr teu sangue. Mas para que você possa acessar a primeira decisão, eu estava fora, vamos dizer que a porta começa aqui. Eu estava fora do caminho. Lembra da parábola do semeador? Umas sementes que caíram à beira do caminho. Você não pode ficar à beira do caminho, à margem do caminho. Há muitas pessoas que andam à margem do caminho e elas não conseguem entrar. Então, eu não estou à margem, eu entro no caminho. Quando eu entro no caminho, o primeiro lugar no tabernáculo se chamava átrio. O átrio é o lugar comum onde as pessoas entram. Mas eu posso entrar no átrio e ficar aqui, de boas, como diz o pessoal aí. né? Estou aqui, legal, andando por aqui. E tem muita gente que vem na, na igreja, ou começa a se aproximar da fé, e ela fica no átrio. Mas ela nunca deseja, ela nunca deseja não, ela nunca se decide, melhor dizendo, a se entregar como sacrifício. Porque sacrifício fala de negação de você mesmo negação das suas vontades. Então eu preciso negar a mim mesmo, me deitar no, no sacrifício e ser todo consumido. E o interessante é que não é tão simples. Porque depois que você é consumido aqui, o que, que cai lá para baixo aqui tem uma grelha. Aqui não dá para fazer fogo porque é de madeira, né? É só uma, um simbolismo. Uma grelha. grelha. E o que, que acontecia? O animal todo era queimado e virava cinza. Caia lá embaixo, tinha uma gaveta, que nem o cinzeiro que tem em fogão. E sabe o que, que acontece? Por causa do fogo, após cada sacrifício, tinha que ser removido a cinza. Muitas pessoas se entregam no sacrifício, mas esquecem de remover a cinza. E ficam sempre querendo acender fogo em cima de cinza. É impossível fazer fogo em cima de cinza. Você não, o que eu estou falando aqui não, que, ah, não, mas eu tenho uma churrasqueira lá, eu não limpo e faço fogo em cima não querido, só que assim ó, vai, vai contaminar o teu fogo, o fogo de Deus ele queima e a tua cinza é removida e sabe o que acontecia? essa cinza era removida e tirada fora do arraial jogada para longe fala do teu passado, aquilo que você era quando você se entregou para Cristo vai ser queimado, vai virar cinza e você vai ter que pegar essa cinza e jogar fora do arraial sabe o que quer dizer? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você entra numa nova dimensão. Deixa a cinza para trás. Mas as pessoas sempre vão falar das suas cinzas. Todo mundo vai olhar para a sua cinza e não para a nova criatura que você levantou daqui. O mundo vai olhar para a cinza. Satanás vai revirar na cinza porque ele quer falar do que tu foi e não daquilo que você é então nós precisamos entender que o passado nosso ficou na cruz simbolizando aqui o passado nosso foi feito foi negativado ou positivado depende de como você interpretar mas foi eliminado na cruz e na ressurreição de Cristo nós temos uma nova vida ok, eu decidi me entregar eu quero Jesus meu passado passou ficou para trás Agora, agora é o caminho de eu indo para Deus Ok, me entreguei, quero seguir Jesus Primeira coisa que um seguidor de Jesus precisa fazer Se batizar Não tem como você dizer que segue Jesus e não se batiza Não, mas como assim, pastor? Não, é que... Ah, eu tenho, eu tenho que estar pronto, pastor Eu não, eu não tô bom ainda para me batizar Porque assim, sabe como é que é? Eu tenho que melhorar ainda, eu tenho que fazer alguma coisa Não, ninguém falou em melhorar Queima aqui, deixa lembra da música que nós cantávamos deixa queimar, deixa queimar deixa queimar querido sai daqui, agora vem pra água para se batizar e no batismo a Bíblia fala que nós nos revestimos de Cristo revestidos de Cristo, nós vamos encarar quem? os ministérios o profeta vai falar as coisas para você, o evangelista vai manifestar o sobrenatural o apóstolo vai te dar dimensões é, territoriais o mestre vai te ensinar a Bíblia e qual que faltou aqui? O pastor vai cuidar de você. Cuidar de você não é levar você para casa, mas na palavra ter o cuidado da sua vida. Todos comigo ainda aí? Aí nós entramos aqui. Passamos. Não há como acessar Cristo sem respeitar os ministérios estabelecidos por Ele. Aí o pessoal sempre me pergunta o que é honra e não entende. Honra não é bajulação. Honra não é puxar saco Honra não é querer fazer as minhas vontades Honra é se submeter à vontade de Deus Sacrifício Batismo Agora, Senhor tem cinco aí Que o Senhor vai, é, vai usar para ajustar a minha vida Cinco ministérios Sabe por que são cinco ministérios? Porque é a responsabilidade é humana Sempre o número cinco na Bíblia é responsabilidade humana É você que decide se vai se submeter ou não Tem cinco para tratar a tua vida e eles também são tratados, são chamados. Esses são os ministérios de Cristo. Os dons são do Espírito. Agora, os cinco ministérios são o ministério que Cristo estabeleceu. Ou seja, fora deles, tem gente querendo entrar pela janela. Né? Agora a Bíblia fala que quem entra por outro lugar que não é a porta é ladrão e salteador. Qualquer outro ensino que seja fora de que os ministérios seja centralidade, sai fora. Porque é, quem entra por, por outro lugar. Não é Cristo A porta das ovelhas é por aqui Nós passamos, aí nós vamos nos alimentar dele Vamos ser iluminados por ele Vamos começar a ter um relacionamento Que aqui também fala de relacionamento Mas muito mais de relacionamento é acesso Oração é acesso É mais do que relacionamento Porque relacionamento nós temos no espírito Agora os acessos que Deus coloca Para nós, através das orações Nós estamos aprendendo como Receber dele aquilo que nós precisamos E é exatamente isso Deus criou a oração para que você possa acessar a presença dEle. Nós cantamos aqui uma música sobre a sala. Do... Sei que na sala do trono estás, eu quero ir para lá. Pelo novo e vivo caminho. Através de Cristo. Eu sei que tu está lá e eu quero ir para esse lugar. E eu só entro nesse lugar como? Em realidade. Ah, na verdade, o que Jesus disse é o caminho. A realidade, essa porta aqui... É, verdade foi subjetivada na nossa uh, na nossa cultura, porque o pessoal relativizou, né? O que é verdade para você pode não ser verdade para mim, mas o sentido original da palavra, quando Jesus disse que ele é a verdade, ele está dizendo assim, eu sou a realidade das coisas. Nada sem mim pode existir. É muito mais forte, né? <risos> então, quando ele fala que essa porta é a porta da realidade existe uma realidade, porque você não vai olhar apóstolos, pastores e mestres como algo abstrato, você vai encontrar aqueles aquele, aquele tipo de pessoas e você vai ter que olhar para eles é, é realidade esse negócio, eles existem e por mais que você não goste muito deles, né fazer um negócio, não existe pessoas eu vou afirmar, afirmar uma coisa aqui, não existe pessoas que por si próprio eu falo dentro do reino de Deus Alcatrua sempre existe em que lugar Mas não existem pessoas que por si próprio Decidiram ser pastores Mestres apóstolos Porque eu vou dizer assim, queridos Se tem uma coisa que não é agradável De se escolher É escolher fazer um, uma escolha dessas Cada um quer cuidar da sua vida E vai fazer as suas coisas Agora, se houve cinco ministérios Levantados por Cristo Não foi por escolha Foi por chamado Foi por convocação foi por escolha divina e não por voluntariedade ninguém pode se voluntariar a esse ministério ninguém pode fazer isso a bíblia fala que ninguém diz assim, ah eu quero ser um pastor não, tu pode até querer admirar e achar a coisa mais linda mas se Deus não te chamar, não tem como você vai fracassar então por isso que se fala de uma realidade é uma realidade física de algo espiritual que Deus estabeleceu e ele escolheu e ponto então você entra dentro dessa realidade Para acessar o que Cristo tem para você Ou você fica no lado de fora Sempre no átrio. E aí passando por isso Nós conhecemos o evangelho que revela quem é o Cristo Que já foi rasgado sua carne Para que nós tivéssemos o acesso no lugar Não tem mais véu nenhum aqui E nós podemos estar na presença desse Deus E o próprio Ciatório, Que é o lugar do sangue de Jesus Aqui é nesse lugar que as nossas batalhas E as nossas guerras Aqui também é o lugar que se estabelece o tribunal de Cristo é o tribunal celestial, na verdade. É aqui, nesse propiciatório, que é a tampa, pelo sangue de Jesus, que faz aspergido nesse lugar, que nós podemos ter vitória sobre todas as circunstâncias em nossa vida. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Essa é a realidade.